0: Sex audio, avec Anaïs Guetta-Lacroix. bonjour. Bonjour, Benoît. Veux-tu bien me dire c'est quoi ça, le syndrome du vestiaire?
1: J'aime tellement ça quand tu me lances comme ça. T'as déjà l'air à bout. j'ai même pas commencé encore <rire> mon sujet. <rire> Veux-tu bien me dire ça, c'est quoi? Je vais te le dire avec plaisir, OK, oui. Benoît, <rire> ce que c'est. Et ça peut avoir l'air banal, mais là, je repensais. À mon adolescence, et tu peux peut-être aussi te reconnaître là-dedans, c'est de plus en plus de professionnels, Benoît, qui parlent de ce syndrome du vestiaire qui est lorsque, à l'adolescence, des jeunes se retrouvent obligés, entre guillemets, de, se, de côtoyer d'autres jeunes exempts dans un vestiaire, endroit où on va se changer. Évidemment, il y a des portes, on peut faire ça d'une façon très privée, mais il y en a quand même qui vont se changer devant tout le monde. Et ça aurait vraiment un impact, OK, Benoît? Et là, je te parle vraiment de pénis, et de poitrine, mais des garçons qui, plus tard, plus vieux, dans la vingtaine, dans la trentaine, vont consulter pour avoir été, entre guillemets, traumatisés plus jeunes d'avoir dû se changer, au même titre que des jeunes femmes qui, soit avaient une poitrine assez imposante ou, au contraire, comme moi, euh, vraiment aucun, aucun sein. Et là, je repensais à ça puis je me disais, non, mais c'est vrai, dans les vestiaires, on se retrouve à côtoyer des gens avec lesquels avec, on n'est pas nécessairement à l'aise. Au même titre qu'à une piscine, qu la piscine je pense à ma, ma fille elle, au secondaire, il y a des cours de piscine mais là c'est pas l'été on est amis toi et moi Benoît je m'envoie chez toi je me mets en costume de bain je suis à l'aise je suis entourée de gens en qui j'ai confiance c'est que tu te retrouves euh, sans ton ben, pas sans ton consentement le terme est un peu fort mais obligé quand même d'être avec des gens soit en costume de bain de te changer dans le vestiaire il y a encore des vieilles écoles le moins, en sixième année là il n'y avait pas euh, c'était si on voulait de la discrétion c'est assez difficile ouais. donc c'est ça le syndrome du vestiaire Benoît qui on s'en rend pas compte lorsqu'on est jeune mais ben, ça reste qu'à l'adolescence moment où on est très vulnérable et on peut justement, des garçons qui disent, moi j'ai vu des pénis beaucoup plus gros exemple que le mien et ça m'a vraiment marqué et ce très longtemps. Donc, c'est ça le fameux syndrome du, du vestiaire. Okay. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Tu vas te relancer quelque chose? <rire> tu fais
0: juste Je ne <rire> sais pas quoi dire. Je, je sais pas, je ne me souviens pas d'avoir vécu ça, moi. Je ne me souviens non. pas d'avoir été... Euh, mais euh, je je sais pas je me souviens pas c'est mais mais je comprends par exemple l'inconfort que ça peut créer je comprends aussi que tu sais veux tu, tu veux pas nécessairement t'exposer puis commencer à faire le lasso avec ta bisonne. tu sais je, je comprends ben ça. Non. Mmh.
1: Mais c'est ça. Donc, il n'y a pas nécessairement de solution, mais ça reste une réalité peut-être pour les parents de, de six Non, mais c'est un sujet abordé avec les enfants parce que c'est vrai des fois que tu te retrouves entouré de trois, quatre jeunes filles qui ont une, un corps complètement différent du tien ouais. et ça peut justement générer à long terme des, euh, un mal-être euh, tu, tu te sens pas bien par rapport à ton corps. Des fois, ça part de, de là le fameux vestiaire lorsqu'on était jeune. Ouais. Alors, le voilà. Si c'est ça le syndrome. Bien,
0: mais en même temps, l'avantage la, de ça, c'est qu'il y a des corps différents puis justement, mm -hmm que tu peux combattre les, les stéréotypes et euh, avoir moins de complexes parce que tu te rends compte qu'il y en a qui sont... Tout le monde, tout le monde est différent et que toi aussi, dans le fond... Ouais,
1: puis le, le petit bedon, tout le monde peut l'avoir, mais tu as tout à fait raison. T'sais. Donc, il y en a pour qui le vestiaire, comme tu le mentionnes, peut être justement un endroit où tu te compares et tu te dis Ok, bon, mais c'est parfait, je suis pas la seule, je ne suis ouais. pas le seul à être comme ça. Il y en a d'autres pour qui ça peut être un peu plus difficile, mais ça demeure vrai. J'avais jamais constaté qu'au vestiaire, tu te retrouves avec des gens qui, des fois, sont même méchants avec toi dans la classe. Exemple, puis là, soudainement, tu, tu te changes devant eux, tu te retrouves dans la piscine en costume de bain avec eux. Ça peut. J'avoue que ouais. je, je me remets quand j'étais jeune. Ça peut par moment sans doute créer ouais. beaucoup
0: d'inconfort pour certains ouais, ouais. Les adolescents ouais. Puis, voilà puis tu, veux pas, tu veux pas te placer en situation de vulnérabilité non. devant un boulet ou une mouche à marde ou quelqu'un de pas fin. On peut comprendre ça aussi. Mm -hmm. mm. Bien dit, Benoît. Ah, d'accord. Mm -hmm. OK, finalement, j'avais quelque chose à dire. Euh, j'avais quelque chose à dire. Payé...
1: C'est rare ah, que tu n'as
0: rien à dire. Ah, c'est pas vrai. Ah, si tu savais, des fois, <rire> j'ai tellement rien à dire. Payer pour trouver un prénom original. Qu'est-ce que c'est
1: c'est une grosse tendance aux États-Unis, Benoît, puis quand j'ai vu la nouvelle passer, je me disais, ben, voyons donc, mais je trouve que ça parle beaucoup sur notre société, sur la pression des parents. Donc, ce sont en majoritairement des femmes qui sont des nommeuses de noms d'enfants, OK? Et la plus connue se nomme Taylor Humphrey. Et pour 350 dollars Benoît, tu as une consultation avec elle. Elle te pose des questions sur ce que t'aimes, sur qui tu es dans la vie, et ensuite, elle te soumet 15 noms pour ton futur enfant. Ensuite, entre 1500 et jusqu'à 30 000 et j'exagère je pas. Tu as des consultations plus poussées, et là, par la suite, on peut te proposer une vingtaine de noms avec l'historique derrière l'enfant. Tu peux dire, ben moi, je vais avoir un nom exemple qui va inspirer la richesse. Parce que c'est ça aussi dans notre société. Puis ça m'a ramené au Québec, le fameux de, de documentaire qu'il y avait eu sur les prénoms Kevin, puis c'était quelque chose de très négatif. On associait Kevin souvent quelque chose de, c'était pas dans les plus beaux prénoms, là je te dirais, au Québec, qui arrive là justement qui avait fait un documentaire là-dessus. Donc, c'est vrai que souvent, le prénom peut être évocateur. Donc, fait, il y a des parents qui vont aller consulter, qui se disent, moi, je vais avoir un petit nom, je vais avoir un nom avec plusieurs syllabes, je veux que les initiales soient, comme moi, exemple, AGL. Mais là, quand tu es prêt à débourser 30 000 afin de t'assurer que le statut social de ton enfant pourrait être déterminé par son nom, non, mais il y a une pression que les parents se mettent. Non, mais c'est... Hey, Excuse-moi. Nice. Des... Le,
0: le président des États-Unis <rire> s'appelle Joe.
1: C'est pas mal simple comme prénom. Arrêtez. <rire> Arrêtez. Oui, mais Joe, il n'est pas jeune jeune, tu comprends? Et maintenant, les prénoms... C'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, beaucoup plus important que lorsque Joe, justement, était jeune. Mais de là à dépenser 30 000 afin de s'assurer d'avoir le bon prénom avec l'historique derrière. Je me dis tout d'abord, tu peux le faire par toi-même chez toi. Mais en même temps, ça démontre quand même un souci de de, de performer dans la société. Quand même au-delà de ton enfant, il est même pas né dans ton ventre. Et déjà là, il y a une pression de ce nom-là doit être parfait parce que cet enfant doit être connu avec des prénoms qui sont ah, plus ouais. distingués que d'autres, on va se le dire, Benoît. Donc, c'est cette nouvelle tendance-là, dans les nouveaux emplois, là, qui voient le jour, et ça, chaque année. Les nommeuses d'enfants, ça existe, puis c'est sur par milliers, sur les TikTok de ce monde. Allez-y.
0: gardez votre argent. Sais-tu pourquoi, allez-y, pas, Anaïs? Parce qu'il pose des questions sur les parents, il pose pas des questions sur l'enfant. Mmh. C'est l'enfant qui va porter ce nom-là. Les parents, c'est imbécile de leur donner des prénoms de manche de pelle puis de chandelier. Ben c'est pas eux autres qui vont vivre avec mmh. ce prénom-là. Allez écouter la, la chanson de Johnny Cash, « A Boy Name Sue ». Vous allez tout comprendre de ma philosophie. Moi, mes enfants ont des prénoms simples parce que, justement, c'est eux, eux et elles qui portent ce nom-là. C'est c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Écoutez Johnny oui, Cash. Je te encore avec toi. Uh, boy, On va écouter Johnny Cash. Certainement. Merci, Yannis. Hey, salut, Benoît. À, à demain. demain. Merci à toute l'équipe. Yasmine Abdel-Fadel, la seule et unique, qui est là, habillée en bleu aujourd'hui. Toujours, même coiffure, hein? Tu ne joues pas avec la coiffure. Ça, un classique, tu touches pas à ça. Parfait. Euh, ça en vient à l'instant.